0: Se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio então remediado está Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar A quem Deus prometeu nunca faltou, na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele nunca está só. O que seria do mundo sem ele? Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele. Seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clarear mim oh, oh. só, que seria do mundo sem ele Deus é maior maior é Deus e quem tá com ele nunca está só que seria do mundo sem ele, chega de chorar você já sofreu demais agora chega chega de achar e tudo se acabou pode adorar uma noite já. Vai raiar E quando menos esperar Opa, Clareou. Que isso? Pode aí, uma noite Mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar,
1: clareou. aí, né? O. Clareou, o. Clareou, clareou. Vamos e, amigas, eu fiz alguma coisa estranha aqui, não sei exatamente o que foi, mas vamos nessa. Olha só, nós já temos nove horas com cinco minutos, manhã de terça-feira. Uma terça-feira linda, gloriosa, maravilhosa, bonita mesmo, né? de outubro, de outubro. Eu tô olhando aqui, tô, eu tava com o nosso o Twitter ligado e, e a coisa funciona desse jeito, né? Fica meio complicado aqui. Desliga tudo, vamos nessa. Agora sim, gente, hoje nós estamos numa expectativa, né? Quer dizer, as pessoas ligadas em, em política, as pessoas ligadas em CPI, as pessoas ligadas em toda essa baixaria aí que Sinceramente, dá vontade de sair correndo, né? Olha, eu não posso sair correndo, e tu também não. De, de repente, tu também não pode. Mas dá vontade de sair correndo mesmo, né? Descabelada, assim, rua fora correndo. É triste a situação dos brasileiros nesses dias, porque uma coisa é certa, né? Lá em Brasília o que mais tem, além de oxigênio e gás carbônico lá em Brasília, talvez até em maior quantidade, é vaidade, né? É, tem, tem oxigênio, tem gás carbônico, tem poluição, tem o diabo quatro, mas mais do que tudo isso tem vaidade, vaidade. É assim, olha, é uma pavonice do caramba, para não dizer palavrão, é uma pavonice, né? Não eu que sei. Eu primeiro tinha que saber. Eu que, eu que sou eu, eu. Eu, 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 não tem fim, sabe? Não tem fim. E esse é o nosso grande mistério, que a civilização vai sefo. Qualquer civilização que tiver debaixo do sol nesse planetinha aqui com essa raça não vai dar certo. Pode levar 500 anos, 2 mil anos, 3 mil anos, mas vai ecifo. Porque não tem como conviver, conviver com o nosso ego, com a nossa vaidade. Olha, é, é, é assim, ó. É, o pequeno, o grande, é, a pequena família, a grande família, sempre tu vai ver ali, tem uma treta, tem uma confusão, é ego. Não, porque o fulano, porque o Beltrano, porque não sei o que. <risos> E aí tu fica observando e olhando, diz, mas não pode dar certo. Você veja que lá em Brasília está uma confusão, e Brasília misturado com, com mídia e tudo mais que tem direito. Né? A grande confusão agora é se vão dizer que o Bozo lá é genocida ou é assassino. Não, dá vontade de sair correndo. É genocida ou assassino? Qual é a diferença? Não, porque então, porque o genocida, blá, 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 porque o assassino, blá, blá, blá. Cara, ontem, aquelas pessoas dando seus depoimentos lá na CPI foram de cortar o coração de, um, de, um, de, um, de uma pedra. Sabe, aquela menina dizendo que perdeu o pai e a mãe e ficou, a única coisa que restou foi uma irmãzinha de 11 anos que agora as duas... Estão juntas e blá, blá, blá. E a outra perdeu os pais numa diferença de uma semana, duas semanas, sabe? O outro perdeu o filho, não pôde enterrar, ficou três horas olhando no cemitério o filho dentro de um, de um, de um lugar qualquer. Queria levar roupa para o filho para prestar as últimas homenagens, não pôde, porque, sabe? Aí ainda, sabe, não, não tem. Olha, nós estamos diante de um. Uh, não sei se sou eu, talvez seja eu, né? Provavelmente sou eu. Mas há um cansaço extremo no ar. Não sei se já pegou você aí de alguma maneira, mas eu acredito que sim, né? Uma boa parte da sociedade brasileira. Porque, assim, ó, nós. É, um, sem querer aqui bancar a mestra, porque eu não sou, né? Mas só por, por observação. A vida me deu só isso, observação, nada mais. O nosso país ele foi construído com um pensamento mágico católico, né? Então é um país é um país onde o povo tem um pensamento mágico, é, messiânico, é, tipo assim evangélico. <risos> e depois o espiritismo, e depois isso, depois aquilo, então a gente fica pensando que, bom, na outra vida, estou passando porque é minha vida, né? a outra vida, depois que Jesus me resgatar e blá, 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 é só sempre depois, então a gente vai aceitando tudo que acontece com a gente, porque, porra, a gente tem o depois, né? a gente tem a vida depois, que vai ser vista lá, então, que daí os anjos, e que daí então no purgatório, que daí então lá na cidade eh, astral, não sei mais aonde, em algum lugar a gente vai encontrar um lenitivo, um consolo para todas as barbáries que acontecerem por aqui. Então a, acaba que nós somos um povo ordeiro, pacífico. Não, não. Eu não estou falando individualmente, porque individualmente a gente sabe que o brasileiro é extremamente violento, mas eu digo em termos de, de, de comunidade, em termos de povo, a gente vê ali aquelas pessoas comendo lixo, correndo atrás de um caminhão de lixo, entrando não sei aonde para pegar uns pedaços de osso ali para comer, a gente chora, a gente se emociona, mas não, a gente sabe que não vai fazer nada. Porque essa é a história do Brasil desde o seu descobrimento, que a gente sabe que não foi descobrimento porcaria nenhuma, que também foi uma invasão de terra que foi feita pelos brancos que chegaram aqui nas três caravelas, se não foram seis, e se vieram a, a voando, não sei como é que foi. Mas eles vieram aqui e invadiram uma terra que tinha dono, vários donos, muitas nações, mas foram invadidos e foram eliminados. Ainda hoje continuam tentando eliminar. Né? E desde então a gente tem essa coisa aqui, né? Ai, porque então é a pátria, não sei de onde, porque blá blá blá. E a gente vai aceitando tudo. Então, ontem, assistindo aqueles episódios na, dessa, novela, dessa novela mexicana, que acabou com 600 mil mortos, né? 603 mil mortos, já passou de 603 mil hoje. Né? 603 mil e não sei quantos. sabe A gente fica pensando, bem mas vem cá. Agora, então, é, é, a, a Globo diz que não. Genocídio, a Globo não vai acusar o Bolsonaro. Não, genocídio não. É, é demais. Não, imagina genocídio. Só 600 mil mortos. Desses 600 mil, 400 mil poderiam ter morrido. Porque, a partir de então, já se teria, a partir de junho do ano passado julho do ano passado, já se teria a possibilidade de ter o quê? A vacina? Olha, ontem morreram 300 pessoas no Brasil. Olha só, olha como nós estamos. Né? Ah, morreram só 300 pessoas. Bah, que legal. Doideira, né? Mas no ano passado, se nós não tivéssemos um bando, um bando de corruptos, um bando de gente querendo faturar, querendo aproveitar a chance de ficar rico, nós, nós, uma boa parcela já estaria... Ou todos nós já estaríamos devidamente... É, assim, já estaríamos vacinados. Né? Já tem até alguns cientistas que estão dizendo que é muito provável que não haja necessidade de fazer reforço no ano que vem. Que realmente o Covid vai pegar a sua mala, sua cuia e vai catar coquinho lá na tonga da mironga do cabulete. Pode ser que não, pode ser que sim, que a gente tenha que fazer um reforço no ano, no ano que vem, mas daí? A gente já faz com H1N1, a gente já, já toma vacina para isso, toma vacina para aquilo, tem vacina de toda a natureza, por quê? Porque a ciência é também uma dádiva divina que os homens, alguns homens sabem como aproveitar né? com a sua inteligência e sua capacidade. Só que daí, agora, nesse momento, nós estamos vendo lá em Brasília aqueles pavões, aqueles velhos ridículos brigando porque eu quero, eu que eu queria saber antes. Como é que eu não sei antes? Esse é o Omar Aziz, né? Um cara que a gente nem sabia que existia. Um bundão lá de Manaus que a gente nem tinha ideia de que aquela criatura existia. Mas agora, com esse enredo todo, né? com esse essa situação toda, muita gente... Ah, o Omar Aziz, meu Deus, olha só como ele é isso, como ele é aquilo. Teve até gente aí pelo Twitter que chamou ele de herói. Que é uma, é outra fragilidade brasileira. Escreveu, não leu, a gente escolhe o cara como herói, né? Ah, esse cara é um herói. Nem sei quem é o cara, mas ele fez alguma coisa que me agradou muito, pronto, ele é herói. É falta de heróis que nós temos, verdadeiros heróis. Nós temos muito poucos aqui no Brasil... Então, qualquer perrapado que faz qualquer coisa, pronto, a gente já está abalando o rabinho, feliz da vida com ele. Ai, que maravilha, olha só o que, que ele fez e, e tal, né? E aí a, a treta toda, a treta toda dentro do enredo, tá? que tá bagunçando o bagulho lá em Brasília, é saber se vai ser usado o termo genocida ou assassino. Isso é de tirar a gente do prumo, tá entendendo? Daí eu fiquei sabendo que a a rainha Elizabeth II, que tem 95 anos, recebeu ordens dos seus médicos para parar de beber. Acontece que a rainha bebe todos os dias. Ela toma seu Campari ou Campari não é. Como é que é o nome que ela bebe? Ah, gin, ela bebe todos os dias. E ela recebeu ordens aos 95 anos, que agora chega. <risos> Chegou a hora de parar de beber. 95 anos, já bebeu bastante. Acabou. Tem mais. <risos> Por que, que eu estou falando isso? Que é para parar de pensar na raiva que me dá quando eu fico pensando naqueles desgraçados lá de Brasília. Nessa mídia. Porque essa mídia nossa, cara, de boa, é a pior coisa que nós temos no Brasil nesta fase da nossa vida, que eu estou falando aí de 1900 e... Eu nem sei, eu acho que sempre foi assim. Eu agora eu estava pensando aqui. Seria de 64 para cá ou seria antes a mídia? Antes que a mídia é assim, pornográfica. Pornográfica. Porque se o Brasil é um puteiro, pode ter certeza que quem anuncia o puteiro é a mídia. Eu me lembrei agora do Cazuza, né? transforma o Brasil num puteiro então a grande confusão ontem e, e olha amanhã vai ser um dia que o Renan Calheiros vai ou não vai ler o seu relatório tá e nós aqui se Deus quiser eu tô tentando organizar aqui a minha vida para ver se a gente pelo menos na saideira lá da leitura do, do relatório a gente acompanha aqui pela Manaus né Agora, é de tirar, sabe? De tirar com pinça, viu? É um por um. Puxar mesmo. Ah, puxar um por um com pinça. Porque é muito difícil. Tu não tu perder, manter a classe, manter, manter o bom humor, sabe? manter É muito difícil. Quando eu vi ontem aquele Aziz ali, az, azedo... Ninguém aqui é besta. Não, não vocês, realmente vocês não são bestas. Vocês são é, uns filhos de uma. Assim, ó, de, um, de, um, de uma tuna. Vocês são é, uns irresponsáveis. Vocês não têm vergonha na cara. 600 mil mortos e vocês ficam discutindo o quê? Com tudo, tudo que eles levantaram naquela CPI. Sim, porque a CPI tem isso de maravilhosa. A CPI levantou, a CPI, assim, ó, ela destacou, a CPI levantou sabe, tudo que a gente poderia saber. E olha que eu acho que tem mais. Por exemplo, eu li uma matéria falando sobre a as milícias dentro dos hospitais lá no Rio de Janeiro. Diz que o negócio está horroroso no Rio de Janeiro. Eu até hoje, está chegando meu irmão lá do Rio, eu até vou conversar pessoalmente com ele, vou poder saber algumas histórias, porque a gente conversando por telefone, por rede social, a gente não consegue saber detalhes né e ele devido a um acidente que ele viveu lá no passado ele tem bastante intimidade com o SUS lá do Rio de Janeiro sabe bem como é que a coisa funciona mas é, é assim ó é brutal a gente pensar sobre tudo isso Agora, como, como assim, sabe, dá vontade? Não dá vontade de dar um soco na cara de alguém? Ah, não, eu não vou usar o termo genocida. Ele é Assassino pode ser, mas genocida não. Vem cá, tu é louco. Que, qual é o teu problema? 603 mil mortos. Se fosse só dois, três, um, já seria uma coisa absurda. Mas são 600 mil mortos, 603 mil mortos. É metade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Um pouco menos da metade de Porto Alegre. Todo mundo morto, caído no chão. Nas esquinas, na, no beco, no, nos parques. Cada um morto ali. Sabe? Um, um quadro assim, devastador de filme, de, de ficção científica. Todo mundo morto. E eles lá discutindo. Não, porque você deixou vazar. Não, você deixou vazar. Não podia ter vazado. Eu queria saber primeiro. Eu, hein? Queria saber primeiro. Isso é revoltante, repugnante. Esse, Assim, ó, é de matar, sabe? E o pior de tudo é saber que a gente não tem força pra fazer nada, a não ser espernear, a não ser ficar pé da vida e gritar, e bater com a cabeça na parede, se for o caso, né? É ruim. É muito ruim, viu? Muito ruim. Mas nós temos uma coisa aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que cabe o destaque aqui, nesse começo de encontro com os nossos amigos e amigas, lembrando que o nosso WhatsApp, como sempre, está né, liberado aí para você participar comigo. Por favor, participa comigo, conversa comigo, manda seu recado, manda um, uma mensagem de voz, bota essa louca para falar, sabe bota para fora. Ah, pelo amor de Deus, vamos pelo menos... Porque isso a gente tem, que <risos> olha, é um privilégio de repente a gente ter como dizer para os outros o que a gente sente, né? Não sabe qual é o nosso telefone, o nosso WhatsApp, então anota aí: 9 8687 7340. 9 8687 7340. Muito bem. Mas o outro assunto que eu queria falar é sobre a questão que envolve aqui o Rio Grande do Sul e, mais especificamente, o, a reserva indígena onde as coisas pegaram fogo nos últimos tempos. tá? Então, assim, ó, tem aquela da Serrinha e a outra que é de Ronda Alta. As duas são no norte do Rio Grande do Sul, né? Dois indígenas foram mortos no final de semana. E a Polícia Federal investiga porque quando envolve índio, quando envolve indígena, quando envolve qualquer tipo de reserva, é âmbito federal. É FUNAI, é Polícia Federal. Isso é para você saber porque que, de repente, o assunto tá chegando aí com a Polícia Federal, né? O problema acontece desde a década de 40, naquela região ali. É que, na década de 40, os agricultores começaram a chegar lá. E agora, militares da Força Nacional passaram a ajudar na segurança de duas reservas indígenas. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública autorizou, numa uma portaria publicada na segunda-feira, dia 18 ou seja, ontem, né, o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na segurança da Reserva Caigangue de Serrinha, em Roda Alta, no norte do Rio Grande do Sul. O território está em conflito e dois indígenas foram mortos no fim de semana. Duas pessoas foram mortas a tiros durante um confronto nessa reserva. Aí a ABM é que passou a informação, né, A portaria autorizou a Força Nacional a atuar em apoio à Polícia Federal na Reserva. Que é a, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Coordenação Geral do Planejamento da Força Nacional. E O tamanho do nome dessa força é assim, ó, daqui até o Iapoque, o tamanho da força, mas é a força que vai para lá. Os conflitos que levaram à morte de dois indígenas nesse final de semana tem pelo menos 15 meses. É que uma família foi expulsa do local pelo atual cacicado, ou atual cacique, os seus líderes ali. né? Estamos nesse embate com ele há meses. Queríamos igualdade para todo mundo. A cooperativa indígena é comandada pelo cacique e seus parentes. Eles arrecadam muito dinheiro e esse dinheiro não é dividido com a comunidade. Não fazem nada para a comunidade. Quanto ao pai de dois filhos, que junto da esposa está escondido e prefere não se identificar porque teme ser perseguido. Tá? Os dois homens que foram mortos a tiros em uma plantação de trigo às margens da RS-324, foram expulsos da reserva e se recusaram a deixar o local. As pessoas que disseram isso para o G1, é, só disseram isso, deram detalhes, mas que não dessem os nomes delas. Claro, porque elas estão correndo risco de vida. Uma delas, que havia sido expulsa da reserva há cerca de dois meses, voltou ao local no sábado passado para ajudar uma das vítimas com a mudança e planejar uma mobilização. Eles estavam tomando chimarrão com outros moradores enquanto o almoço estava sendo preparado quando eles foram atacados. É que assim, ó. Quem é que vai conseguir saber de que lado está a verdade? Porque houve um enredo ali. O cacique atual botou a família toda a cuidar da história toda, que é da comunidade. E os que não estiverem de acordo com ele, ele está mandando embora. Né? O atual cacique da reserva é Marciano Inácio Claudino. Ele é irmão do Roni Inácio Claudino, que morreu em 2020 de Covid. Os dois são filhos do outro, Antônio Claudino, que foi assassinado em 2017 na reserva. Tá? agora estão dizendo que foi um atentado contra a vida do cacique. Foram 19 disparos de inúmeros calibres sobre seu veículo. Já tem um acampamento e armamento da organização criminosa que contava com auxílio material e campana noturna e veículos para emboscada. Havia mais de 16 marginais na tocaia que, em rota de colisão com a comunidade, Restou dois mortos e os demais foragidos com um capturado. Ele dava guarida e alimentação e esconderijo aos criminosos. Entende? Era terra de ninguém, assim, né? Tem um monte de bandido solto, blá blá e agora, quem é que eles vão defender? Essa é a grande pergunta que eu fico fazendo aqui, né? É, olhando de fora o que está acontecendo nessa reserva, e veja que isso já tem 40 anos, né? assim como aconteceu com o pai do atual cacique, que, que morreu. né? O crime aconteceu na manhã de sábado... e tudo tem a ver com arrendamento de terras. Aí tem um monte de, de grupos eh, que estão envolvidos... já tem até o Ministério Público Federal... Eh, são 439 hectares que poderiam render por ano... 1 milhão e 200 mil com o arrendamento da área agricultável, segundo um parecer técnico lá da área de Passo Fundo. Olha, veja bem, aqui a gente já está chegando na causa, né? É grana, que é um mote de tudo. Onde entra grana, as pessoas se dividem diretamente, porque, infelizmente, é assim que funciona. Só que o mundo que nós vivemos, ele só é regido pela grana. Só, não tem Dizem aí, aqueles que vão lá no futuro, que no futuro, que vai ser bem diferente desse que nós estamos vivendo agora, não existirá mais nada que se assemelhe à moeda ou a dinheiro. Mas isso é lá no futuro. Por enquanto, a coisa toda funciona assim ainda. É o toma lá da cá, né? É grana. Veja que são 400, tem assim, ó... Existem 12 mil hectares de terra na região. Desses, só 439 hectares poderiam render por ano 1 milhão e 200 mil com o arrendamento da área. Entendeu? A área indígena não pode ser arrendada por ser pública. E aí a gente vê que essa disputa pela terra... Começou na década de 40. E essa terra, essa reserva, existe desde 1908. Já na década de 60, houve a extinção da reserva pelo governo do Estado. Em 96, 1996, no século passado, no milênio passado, as terras foram devolvidas aos indígenas. Já é um território de conflito que vem de muito tempo. Tá? a história, se você quiser saber, está toda ela em mais detalhes ali no site da Manaus. Você pode entrar no site da Manaus, manaua.com.br, e você vai encontrar essa história toda é, em contato né, em detalhes. E aí ali tão, estão os índios, caigangues, né? Os sistemas jurídicos são próprios dos, né, da, da cultura dos caigangues eles são aplicados pelo cacique e a sua lidera liderança, que é aquilo que eu falei antes, as, pe as pessoas são banidas. Ah, a pena de, de banimento é a mais grave inserida no sistema jurídico caigangue por submeter o indígena a uma humilhação pública e viver distante da sua jamã, que deve ser família, alguma coisa parecida com isso. A disputa pela concentração de terras estaria na raiz dos conflitos internos nas terras indígenas da região sul, de maneira que, para evitar a expropriação de famílias do seu direito de usufruto, deveria ser proibida qualquer tipo de expulsão de família por determinação de cacique e suas lideranças. Entendeu? Agora, como fazer isso se é uma cultura? Né? Aliás, esse negócio de cultura indígena tem uma, uma parte que eu fiquei sabendo há bastante tempo, já coisa de uns seis, oito anos, por aí, é que, para algumas nações indígenas, a justiça é diferente da justiça que nós conhecemos. Essa justiça ali do TRF4, do, do Tribunal de Justiça, é diferente. Né? E tem uma que eu achei colossal, assim, pelo menos eu considero muito interessante, no princípio, no princípio, não que deva ser cumprida ou seguida, eu achei muito interessante. É que entregue, entregue o assassino para a família do morto. Sabe? Por exemplo, tem duas, duas pessoas brigando por qualquer motivo. Um mata o outro. Então você tem que entregar o assassino para a família do morto. E é essa família que vai decidir o que, que vai ser feito com ele. Assim não é um negócio diferente do nosso modo de pensar? É, né? Não estou dizendo que tá certo nem que tá errado. Eu achei colossal. Entrega o assassino para a família do morto. Muito bacana, muito legal mesmo. Mas só que aqui, voltando ao, ao, a essa situação lá do, da reserva indígena, que é ali da, de Ronda Alta então a Justiça, o Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional ou seja estamos com uma encrenca forte que já poderia ter sido resolvida se em algum momento, obviamente, né os brancos dessa terra tivessem realmente chamado todo mundo para conversar e chegar a um acordo que aí tem, veja bem essa história não deve ser simples de resolver porque tem história de gerações, né é da década de 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ano 2000, depois mais 20 anos ainda. São 80 anos de enredo. E ali tá, as pessoas estão se matando. Duas pessoas morreram ontem, ah, no final de semana, no sábado. Então, é mais aqueles casos. E dentro de tudo isso, o que, que tem aqui? Tem aqui é o ego... Tem aqui é a vaidade, tem aqui a prepotência, tem aqui a arrogância, tem aqui o eu mais, o eu posso, eu que sei, minha família que é maravilhosa, eu que sou o esplendor, sabe? <risos> é a raça humana, né? É difícil. Mas, em contrapartida, a gente faz muita coisa bonita também, né? Que não pode ser desperdiçada e nem esquecida. Muitas pessoas fazem coisas maravilhosas. É. e isso é bastante é algo extremamente positivo e muito bonito para todos nós né? mas por isso que eu coloquei ali para quem quiser curtir né? afinal de contas é... a Rainha Elizabeth recebeu ordens agora com 95 anos para acredite se quiser, parar de beber olha véia, para de beber Tu já está com 95 anos, já bebeu pra caramba. Imagina quantos litros de gin essa velha já tomou durante toda a vida. Né? Só que tem um detalhe: hein? não vem tu aí que gosta de tomar um. um é goró, né? Que o pessoal chama. É, que gosta de tomar. Ou como chamava lá o Musul, né? Tomar Mé. Não vem que não tem. Ela tomava de dois a três drinks por noite. Ou por dia. Eu me lembro que na década de 90 por aí. É quando a primeira vez que eu ouvi falar que ela tomava gin, né? ela tomava quase meio litro de gin por dia. Passava o dia inteiro, né? Dá um golinho agora. Aí dava uma volta, uma banda e tal, daqui a pouco volta, mais um golinho ali, em coisa de louco, né? E uma outra coisa que tem da rainha, que eu acho que já que nós estamos falando da rainha, para dar uma desopilada aqui no, no velho coração, que está quase explodindo, tem uma outra coisa que chama a atenção. A rainha Elizabeth II, gente, ela não admite dentro do palácio de Buckingham, nem em qualquer outro palácio que ela esteja passando, que se use alho pra nada. A primeira coisa que eu soube, quando, que a primeira coisa que eu pensei quando eu soube desse detalhe da vida da rainha, é que quem não gosta de alho é vampiro, né? E vai saber se a Vena não é um vampiro porque tem gente que diz que eles fazem parte é, de um de uma raça que eles não são daqui, né? Toda aquela gente lá dos o pessoal de Buckingham, a rainha, o rei, não sei quem mais, eles são, é, fazem parte de uma outra raça. Que estaria por aqui. Mas aí é muita doideira, né? Não vou entrar nesse assunto agora. Mas eu gosto muito desse tipo de assunto. É, eu gosto, sim. Sim. Eles fariam parte de é, esses, esses tipos, né? Que não são os mais conhecidos, que não são aqui da Terra, e que dizem que comandam o, o mundo. Seriam ETs coisas de, do gênero muito terrível isso enquanto isso nosso WhatsApp está liberado aí para sua participação né? participação quem tá me mandando um, um bom dia é o Bruno Mariano O oh, Bruno Bruno Mariano lá de Patos de Minas de Minas Gerais Ó, oh, Minas Gerais é isso aí né É isso aí. Ó, oh, Minas Gerais, olha, diz que choveu pra caramba nessa região aí, né? Diz que choveu ali em Ouro Preto, diz que choveu 200 milímetros. Foi uma loucura o que a, o choveu nesses dias, né? Não tenha dúvidas. O Ricardo Coelho tá me dizendo que 600 mil mortes seria três vezes a população de Passo Fundo. Que doideira, né, Ricardo? 600 mil mortos. É, aqui canoas tem... Quanto é que tem canoas? Quantos, quantos, quantas pessoas vivas em canoas, né? É mais ou menos isso. É uma loucura isso aí. São... Olha, não dá pra gente pensar. E o pior é que normatizou. Ficou normal aqui no Brasil. Normatizou. Olha, nós temos 603 mil mortos. Bah! Ó... Só morreram 300 hoje, viu? Ah, que legal, que coisa boa. Eba! Opa, morreram 300 pessoas. Não, mas tudo bem. Eu sou do tempo, e eu sei que tu também. Quando uma pessoa era assassinada em Porto Alegre, todo mundo, ó... Oh, quem foi? Tem que prender esse bandido. Uma pessoa era assassinada. Era um horror. Agora não, agora... Puf. 600 mil, não, mas ele é genocida ou ele é assassino? Vamos decidir agora. Ele é genocida ou assassino? Isso é uma loucura, gente. É por isso que a rainha bebe. <risos> Só pode ser por isso, né? Não é possível a coisa. Não é possível. Não é possível. Olha, hoje, às 10 e meia, nós estamos aqui esperando a Vera Galeardes. A Vera Galear, que sempre... Sabe o que tem uma coisa muito legal? É que a Vera tem um conhecimento muito forte sobre astrologia. Ela é jornalista, lida com notícia, e etc., e tal. Mas ela tem uma paixão, desde criança, que é por astrologia. E ela desenvolveu isso, né? Desenvolve isso. E, e aí ela fica explicando... Explicando as coisas, astrologicamente, o porquê que nós estamos com essas reações assim. E é, é muito legal de ouvir, eu gosto, né? Gosto muito de ouvir. Por que que nós somos assim, né? Você já reparou que tem um monte de gente desistindo de um monte de coisa? Ah, não vou fazer mais isso, não quero mais aquilo. Tá acontecendo aí, não tá? Não vou mais fazer, não quero mais, tô fora, parará. É porque tem um astro aí... Que eu acho que hoje a Vera vai explicar... Não sei qual é deles... Mas ele está em conjunção com outro... E diz que isso é trinormal... É fim de, de contratos... Fim de relacionamentos e tal... Quando há essa convergência... Ou essa, esse tipo de atrito... Né, entre os astros lá no céu... É... Nada se cria... Nada se repete debaixo do sol... Tudo é uma continuidade, por isso que é bom saber da astrologia, porque daí tu tem como, né? Ah, não, mas é isso que vai acontecer, então eu vou ficar quietinha, não vou fazer isso e tal, vou tentar me controlar, né? Aqui o Ricardo tá me dizendo que Canoas tem 348 mil habitantes, 600 mil seria praticamente duas Canoas desaparecidas, assim, ó, pum, todo mundo morto em Canoas. Duas Canoas. Só que normatizou, compreende? Normatizou a ponto daqueles velhos fedorentos lá de, da CPI, sabe? Ficarem discutindo, ai, ah, não sei, eu acho que não sei. Será que eu vou botar isso eu vou botar aquilo? Será que eu vou dizer isso eu vou dizer aquilo? Não é possível, né? Realmente não é possível. É muito absurdo isso, né? Dificilmente. Olha, o pessoal está alugando uma fotografia de picanha... para o pessoal fazer selfie nos final, na, nas festas de final de ano, viu? <risos> que coisa, né? <risos> um bom dia também aqui para as amigas e os amigos... que estão me mandando um bom dia nesta terça-feira maravilhosa, né? Maravilhosa, bom dia. Bom dia para Daniela Castro... Bom dia para a Marilene... Não, Marilene Poma, Sim, bom dia também, né? Para a nossa querida Marilene Poma. Bom dia para a Maria Helena, né? Que ela está nos mandando aqui. Pior de tudo, a identificação dos corpos pela família, diz aqui a Maria Helena. No chão, um saco de lixo preto. Abrem e mostram o corpo nu para o pai ver. E ainda é enterrado sem nenhum familiar. Foi o caso do pai, né? E aí, depois eu vi uma cena... Eles colocaram várias... Isso já tem... Foi no início do ano. Colocaram várias cruzes... Para... Simbolizar os mortos da Covid... Numa praia carioca. E aí, um velho, nojento... General... Do, do Exército Brasileiro... Que mora ali na Vieira Soto... ali Porque comem bem, né ganham muito dinheiro para não fazer rigorosamente nada. Aquele general passou por lá e desceu e derrubou todas as cruzes. E gritou com todo mundo, fez e aconteceu, porque eu sou general, sabe, não sei o quê. Aí esse pai foi lá e começou a juntar, a levantar essas cruzes de novo, porque ele tinha uma dor, a dor da alma, a dor da injustiça, a dor da infâmia, sabe, a que ele foi submetido perdendo um filho de 28 29 anos por uma doença que ele poderia ter se salvado, qualquer um poderia ter se salvado se tivesse tomado a vacina. Se nós tivéssemos tomado a vacina a partir de julho do ano passado, quando a Pfizer estava tentando vender para o Bolsonaro, para o general Heleno, para o general Ramos e para toda aquela o Onyx Lorenzoni, sabe, aquele outro aqui, o, o, como é o nome dele, o Osmar Terra, toda essa gente estava ali junto, e nenhum, muitas dessas pessoas não teriam morrido, e a infame agora é a discussão, não, mas então, será que ele é genocida ou ele é assassino? Olha, gente, olha, eu estou dizendo, essa coisa ainda vai dar, isso ainda vai dar problema, porque chega uma hora que o copo enche e derrama. Toda crise tem um desfecho. Tudo, tudo. Tem gente que aguenta uma vida inteira uma determinada situação, até que um dia a pessoa explode. E isso um dia vai acontecer com o Brasil, com o povo brasileiro. Olha, já tem partes aqui no Brasil que está custando 137 reais um botijão de 13 quilos. Um salário de 700, o pessoal, porque tem desconto disso, desconto daquilo, a pessoa recebe 800, 900 pila por mês. Como é que tu vai comprar gás? Como é que tu vai comprar comida? Bom, nem vou falar. Parei por aqui. E o povo aceita isso. E daí tem a televisão, e daí tem não sei o quê, e daí tem distração disso, e tem distração daquilo. Ontem, aquele filho deles lá, ontem anteontem, Tirou uma fotografia vestido de shake. o Dudu o Shake pequenininho, né? Tirou uma fotografia ele, a mulherzinha dele e a pobrezinha da filha dele juntas, vestidos lá de... Mas o que era aquilo, gente? Eles gastaram mil reais para tirar aquela foto, pagos claro com dinheiro público, apesar da mentirosa da mulher do Dudu dizer que não, que eles estavam viajando sem dinheiro público, mentira da mulher. E aí a gente vai né, tendo que engolir esses, esses loucos o tempo inteiro, o tempo todo. É brutal a coisa, realmente é brutal. Absolutamente brutal, né? Nós temos agora 9 horas com 46 minutos. Tem uma, um enredo que está rolando aqui nas, nas mídias que eu vou perguntar para os amigos se... O que, que eles acham? Você conhece a farmácia São João, né? Farmácia São João, farmácia Panvel, a farmácia Droga Não sei o que tem um monte de farmácia e algumas são muito fortes como é o caso da São João, como a Panvel e tal, aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se elas estão em outros estados e tal. A São João lançou um processo seletivo. E aí tem uma frase que agora ela tá assim, o pessoal tá cancelando a São João, o pessoal tá indignado, porque eles acham que a frase tem preconceito. Porque a frase diz o seguinte, feio ou bonito, a gente vai pagar o mesmo preço. Eu não sei se eles quiseram ser engraçadinhos, ou se eles... O que, que eles quiseram dizer com isso? Quer dizer, eles estão contratando pessoas. Se tu for feio ou bonito, tu vai receber o mesmo salário. Foi o que eu entendi. Eu não sei se eles quiseram ser engraçadinhos, quiseram ser criativos, quiseram ser diferentes, quiseram ser... ou eles realmente, isso aqui é preconceituoso. Ser feio ou ser bonito. Eu, sinceramente, tô, tô que nem aquela história ali da rainha, né? A rainha para de beber. Tem que parar de beber, a senhora está bebendo demais. Tá? Chega, chega, acabou para essa velha, A velha está com 95 anos, entendeu? Agora chega, tá? A gente aguentou tudo que a gente pôde. Agora não pode mais, acabou. Vai ser um prejuízo bárbaro né? para os fabricantes de gin lá da velha E de, obviamente, também... né? Fabricantes, não, porque aí é a terra que fabrica, mas é de alho, né? Por que será que ela não gosta de alho? Mas não é assim, gente. Uma coisa é tu não gostar de alho na comida. Eu tenho, conheço pessoas que não gostam. Ela não pode saber que tem alho no lugar onde ela está. E sabe que alho, para todos os efeitos, né? Voltei para o alho porque eu quero fugir dos assuntos que eu estou tratando, né? Tem uma crença dizendo que, isso é uma crença de muitos séculos, que o alho protege contra os elementos maléficos. Se você colocar o alho ao ar livre, ele teria o condão de absorver as impurezas, todas as impurezas, larvas astrais, miasmas e etc. e tal, que existem no ambiente. E por isso o alho ficaria completamente escuro. Ele ficaria negro, preto. Aí, presumindo que os vampiros estão ah, ao corrente da proteção concedida por este bobo, né? Porque o alho é um bobo. Faz todo sentido que o temam os, esses caras aí, os tais de vampiros. E eles se afastam quando tu colocar, por exemplo, se tu é, sair com um, um. Tipo assim. Um, um alho no pescoço? <risos> um colar de alho? Muita gente não vai querer chegar perto de ti. Mas são pessoas do mal. <risos> Eu estou tendo que pensar em algumas coisas aqui, porque a, a, minha, a minha história agora é essa, dona Beatriz. A senhora não pode se incomodar. Tá? Porque a senhora pode. Isso, pode aquilo, pode aquele outro, e tudo é muito grave. Então eu não posso me incomodar. Então eu tenho que partir para essas curiosidades, para mitos, lendas e tal, para a gente dar aquela re reforçada, né? E não continuar tendo que falar só de coisas mega sérias. Aliás, uma outra bobagem, né? Tem gente que acha que para ser sério só pode falar sobre política, tem gente que acha que para ser sério só pode falar de assuntos sérios. E aí eu pergunto, o que, que é um assunto sério? Digue. Diga, diga para mim, né? Olha só, a Globo está oferecendo um mês de assinatura grátis para quem assistir, acessar ao link que a Globo está colocando à disposição para as prévias para a escolha do candidato do PSDB às eleições presidenciais de 2022. O que, que é isso aqui? Isso aqui é um pega-ratão que vai dar certo, porque muita gente... Ah, eu vou ganhar um, um mês de acessões. Parece traficante de, de cocaína, de droga, né? Primeiro vai lá e diz, ó, oh, te ofereço aqui, meu filho. Ah, mas isso é droga? Eu, Não, mas experimenta. Ah, experimenta só um pouquinho. Não, não vou te cobrar, pode usar. É, é, é de grátis. Aí a pessoa usa, entendeu? É a Globo oferecendo um mês de assinatura grátis. Se você assistir a prévia, onde vai estar tá aqui o leitinho, vai estar tá o Dorinha, Dorinha, calça apertada, e o quem é o outro mesmo? O Arthur Virgílio, que é outro, né? Que o trem não pega lá de Manaus. Quer dizer, a Globo tá montou isso para mim, porque o que, que acontece se ela está dando 30 dias grátis? Ela está deixando de ganhar dinheiro, certo? Então, isso para qualquer pessoa que tenha dois, só dois, talvez nem precise dois, um neurônio e meio funcionando, vai saber que é lucro cessante que ela está dando dinheiro, então. Ela está, de alguma maneira, gastando, investindo dinheiro para conseguir o tal do, do cara da terceira via que eles querem tirar o Lula de qualquer jeito da eleição e fazer com que o Lula perca. E o Leite aqui disse que tem certeza que ele vai ser presidente. Eu não sei qual foi as bolas que ele andou olhando, mas ele andou olhando algumas bolas por aí. E com certeza absoluta ele disse que viu que ele vai ser presidente da República. Considerando as bolas que o Leite olhou ele vai ser presidente da república. Outro que deve ter olhado bolas também é o da Atena, que também bateu o martelo lá, não sei se foi o martelo ou se foi o nariz, eu não sei o que é que ele bateu, mas ele ficou bem brabo e disse, não, eu sei que eu vou ser presidente da república. O da Atena, que o pessoal nas redes chama de da pena. Só que tem o seguinte, né? Quem é que disse que aquele Donald Trump lá seria presidente dos Estados Unidos? Quem é que disse que esse sujeito aí, o Jair... Seria presidente do Brasil. Então, cuidado com isso, de olhar para um cara e dizer: não, isso aí não, bem capaz. Cuidado. Porque onde tu, de onde tu menos espera, no, no passado era assim, né? De onde tu menos espera dali, mesmo que não sai nada, só que agora não. Agora pode sair um presidente da República, um governador. O próprio Leite, ele era o que antes de ser governador do Rio Grande do Sul? Ele foi prefeito de Pelotas, não foi? Aí surgiu como uma solução para tirar fora aquele outro polentão lá. E, e todo mundo, ah, barará, não acabou. Então, cuidado. Quando fala do Dateno, Dateno, eu fiquei olhando aquilo assim, sabe? Me lembrei do Donald Trump. Todos aqueles anos lá, como, como cara de TV, entrando na casa das pessoas todos os dias. Eu estou falando do Donald Trump, né? Aí o que O que aconteceu? O pessoal já tinha intimidade com ele, né? E o pessoal que gosta de política, que nem gosta de, de cocô, aí vai lá e vota no cara mesmo. Ah, fazer o quê? Agora, essa aqui da Globo, dando um mês de assinatura grátis para quem assistir prévios do PSDB, é pagamento de campanha. Então, hum, isso aqui é imoral, ilegal. E não deve engordar, né? não deve engordar, estamos todos com o coração na mão, esperando para ver o que, que acontece, então tá aqui, ó, Bolsonaro quer que o Auxílio Brasil, que substituirá o, aquele Bolsa Família, chegue a R$ reais tá? E ele disse que quer isso de dezembro agora desse ano até dezembro do ano que vem. Por que será, hein? <risos> Considerando que nós estamos em ano eleitoral, imagina o que, que ele quer, né? 400 pila por mês. Hein? Aqui estão dando 100 reais por ano e estão aplaudindo. Eu, eu não consigo entender. Eu, sinceramente, eu vou ter que sair desse plano, sabe? porque eu já tô Eu tô demais aqui, não consigo entender. Não consigo entender. Não sei mais como é que funciona a coisa. Fica muito difícil, né? Ontem também aconteceu uma outra situação, que foi o seguinte. Um patrocinador foi preso ontem. Ele foi preso pela Polícia Federal sob a acusação de chefiar o tráfico de cocaína para a Europa. Trata-se do Marco Daniel Gama, mais conhecido como Chico Bomba. Ele foi preso pela Polícia Federal... Aí tá, mais um, traficante de drogas. Então, né? a gente sabe que aqui na América Latina, na Europa, no Oriente Médio, traficante de drogas é preso todos os dias, entra por uma porta, sai pela outra e continua traficando droga. Porque a droga acontece no mundo porque tem o um interesse da elite mundial, né? porque ela fatura muito, não paga imposto, aquela coisa toda. Isso não acontece só porque, sabe, o cara que mora na vila é burro. Não, é porque tem grana. Muita, muita, muita grana no meio de tudo isso. Então, esse tal de Chico Bomba, Ele foi preso. Só que esse cara, meu... Ele está acusado... De usar os aviões da FAB... Como naquele episódio da apreensão de 39 quilos de pasta de cocaína... Lá no aeroporto de Sevilha, na Espanha... Em 2019 na comitiva presidencial do Jair Messias, olha, olha o tamanho da encrenca, eu pensei ontem, quando eu vi a notícia, bah, prenderam o Chico Bomba, né? a intimidade minha com o cara, prenderam o Chico Bomba, mas que horror, eu pensei, agora o que vai acontecer? Amanhã de manhã vai ser, hoje de noite no Jornal Nacional, manchete para tudo quanto é lado. Não vai ter um jornal que não tenha manchete? Prenderam o Chico Bomba, aquele que usava os aviões da FAB para mandar drogas para Europa? Nenhuma manchete em lugar nenhum. É, vida de gado, povo macado. É a nossa mídia, a nossa mídia. Nenhuma manchete. Tá ali na, na fórum, tem uma, manchete, tem uma notícia pequena em dentro de todos os jornais, com certeza que tem, mas não é manchete que deveria ser, né? Afinal de contas, o cara usava os aviões da Força Aérea Brasileira. Tá entendendo o tamanho disso? Quem seriam os primeiros a querer que isso fosse manchete... e que seriam os primeiros a sair e dizer... não, doê a quem doê nós vamos descobrir quem são os infames... que estão dentro das Forças Armadas Brasileiras... que eles vão ver para com quantos paus se faz uma canoa. É? Mas não, não tem nada. Todo mundo fazendo cara de paisagem. Né? O mandado de prisão do Chico Bomba... já tinha sido expedido pela polícia militar após ele ter ameaçado testemunhas do inquérito. Né? E ele foi preso, sabe aonde? Adivinha onde? Ah, foi no Mato Sampaio. Ah, então foi na Rocinha. Não, não, não foi, foi, foi no, na, na favela do Cachorro sentado aqui em Porto Alegre, não. Ele foi preso numa mansão no Lago Sul, uma das áreas mais caras e luxuosas da capital federal. E daí, logicamente, né, o seu advogado já chegou correndo atrás, quando ele foi... E disse que não tinha ainda recebido o teor completo do mandado de prisão, e que as acusações contra seus clientes é, ainda são muito... Assim, não tem muita coisa. E, portanto, que ele não iria dizer nada, entendeu? E que ela foi uma prisão ilegal. E pior do que ser ilegal, ela foi desnecessária porque ele é um bichinho bom, <risos> entende? Se fosse um negrinho que tivesse roubado um pirulito ali no Carrefour, ia levar uma surra, sabe? Ia ser preso, ia ficar incomunicável. Mas é um chico bomba, né? Que tava usando a FAB para fazer tráfico de cocaína, é um pozinho aqui, um pozinho mais, pega lá um alguma coisa e tira o pó e pronto, fica tudo bem, né? Passa uma, olha. Pior não saber disso é ser surdo, mas que dói, dói, né? Ah, dói. A inflação será a mais alta dos, dos, em 83% dos países. O Brasil está na frente, eba, estamos ganhando de todo mundo. Entendeu? Estamos na frente. Estamos na frente, beleza. Beleza. É o país que está mais, assim, com o maior número uh, do, de, de inflação. E a gente sabe disso, né? Qual foi a última vez que tu foi num super? Como é que tu saiu de lá? Cambaleante, né? As pernas tremendo, sua, suando frio, aquele mal-estar geral, te sentindo cada vez mais pobre. É, é ou não é que a gente se sente assim? Eu, eu vou no supermercado, não vou muito, mas quando eu vou, eu pego alguma coisa, eu vou comprar e desisto, né? Eu penso, penso em sair com uma série de compras e saio com uma sacolinha ali, com três coisinhas dentro e me sentindo roubada. Porque tu olha o preço e diz, mas onde é que eu estava? O que, que aconteceu comigo? Eu me sinto uma espécie de ser que estava em algum outro lugar e perdeu alguma coisa porque os preços estão assim ó subindo de uma maneira cavalar estúpida e a gente não tem meio meios financeiros para para manter isso não temos simplesmente não temos né de outra parte tem uma notícia legal assim né tem uma notícia bacana que eu não sei por que está todo mundo comemorando mas enfim o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu, por seis votos a cinco, quer dizer que tem cinco lá dentro que não querem que a coisa funcione, demitir um procurador dos quadros do Ministério Público Federal. Ok? A bem de serviço público, por improbidade administrativa. Ele era ex-integrante da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba. É que o Matos, esse, o Diogo Castor de Matos, que foi o demitido ontem, ele foi o responsável pela instalação de um outdoor exaltando a, a operação. Então, ah, nesse outdoor estava uma fotografia com o, o. Deixa eu ver aqui a fotografia. Estava a fotografia com o Deltan D'Alenhol e todos os outros procuradores, inclusive ele, o tal de Matos, né? Bem-vindo à República de Curitiba, terra da Operação Lava Jato. A investigação que mudou o país. Aqui a lei se cumpre. 17 de março, cinco anos de Operação Lava Jato. O Brasil agradece. O painel foi instalado em março de 2019. A decisão foi decidida primeiro pela conselheira relatora. Ela foi acompanhada pela maioria dos membros que entenderam que Castor violou seus deveres funcionais, tá? Já teve lá um corregedor nacional que disse que não, vamos dar uma suspensãozinha para ele, tá? Aquele espírito de porco, né? Vamos dar uma suspensãozinha para ele. Aí teve um outro procurador mais próximo dos, dos procuradores da Lava Jato que queria dar para ele um castigo de seis dias. Dão, expulsar não, nem demitir, nem deixar 90 dias de suspenso, vamos dar um puxão de orelha aí de 16 dias. E é por isso que a gente vai cada vez, sabe? É cada vez que tu permite, é que nem criança em casa, a criança chega e faz uma arte aqui bem na, nas tuas barbas, e tu acha engraçadinho, ela hoje quebrou aquele copinho, amanhã ela quebra dois copos, e tu continua achando engraçadinho. Aí depois ela quebra a vidraça da janela, tu continua achando engraçadinho. Saudades, para com isso, hein, Fulano? Que feio. E ela vai lá e quebra é, o teu armário. Quebra o tu. Sabe? Vai quebrando as coisas dentro de casa e tu só vai dizendo: mas que feio. Não foi pra ir, não te ensinei a ser assim, né, meu querido? a criança não tem limites cada vez fica pior e nós estamos num, num mundo que está ficando cada vez pior exatamente por isso porque nós não temos aqui no, no país, não é de hoje que eu digo isso e também não vai alterar em nada eu dizer ou não dizer, sei disso é que que não dá nada só dá para pobre, negro e, 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 e viado aí dá alguma coisa Aí sim, aí vai lá, daí os rigores da lei, fica todo mundo bravo. Olha só que coisa feia, um serial killer, né? Uma pessoa perigosa, bota toda a polícia correr atrás, porque ele é pobre, porque ele é feio, porque ele é negro, porque ele é gay, ele não pode, ele não pode existir. Agora se for um bonitinho ali meio engomadinho, aí para com isso que feio, né? Não foi para isso, tem educação. Tanto é que, inclusive, na, na bolha da, da esquerda, as pessoas ficam se surpreendendo com as atitudes deles. Como que tu te surpreende com uma atitude dessa, desse, desse tipo assim, o Moro, o Dallagnol, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro? Como é que tu te surpreende com cada coisa que eles fazem? Não pode surpreender. Só pode esperar cada vez coisa pior. Eles não têm limites nenhum. Nenhum limite. São assim, totalmente sem limite. A propósito de sem limite, você sabia, eu ontem assisti ontem não, foi domingo eu assisti o primeiro primeira episódio da série. Como é que é o nome da série? Round 6. Six, round six Ou Round 6 que está na Netflix. Eu é assisti o primeiro, eu queria ver como é que era uh, de novo, assim, como é que era o negócio, né? E não assisto mais, porque eu já repeti aqui, não é que eu, eu não vou aqui, sabe, se o Joãozinho passa certo, nem nada disso, mas eu não gosto. Não é, eu não gosto de nada violento. Sabe aquele Velozes e Furiosos, aquele tipo de programa, assim, eu nunca, nunca assisti, nem, nem quero assistir. Mas só que agora, hoje, me chamou a atenção pelo seguinte... Tem uma informação que dá conta de que, lá em Abu Dhabi... Os Emirados Árabes...
0: <coughs>
1: olha aqui, ó. No último dia... Na última terça-feira, dia 12, dezen dezenas de pessoas se reuniram no Centro Cultural da Coreia do Sul, em Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, para participar de uma atividade especial. Divididos em duas turmas de 15 participantes cada, moradores da cidade, incluindo pessoas de outras nacionalidades, experimentaram os jogos da série Round Six na Netflix na vida real. Saca essa? O vencedor foi um francês, o France, segundo o jornal lá, da China que também está no meio desse enredo aí, né? foi muito interessante disse o France descobrir a cultura coreana e os jogos infantis das crianças no país as semelhanças com a série no entanto param aí o vencedor levou para casa o agasalho verde personalizado no round Six. não houve prêmio em dinheiro e muito menos violência a montanha de dólares de troféu ficou só na ficção porque o evento teve mais de 300 inscritos, mas só 30 puderam participar, então acredite que isso logo, logo vai estar tá sendo feito aí pela Globo, pela Manchete, A Manchete não, não existe mais, né, é uma dessas TVs aí, eles vão fazer esses jogos também, tá, pode escrever isso, tá, E tem uma outra coisa também que eu vou dar aqui para vocês em primeira mão. Ó, sabe esses, esses espetáculos que a gente vê dança dos famosos, dança disso, dança daquilo e tal que você tem que fazer uma. É, dar nota para o desempenho, para a performance do casal, das pessoas que participam, não vou nem colocar casal, mas dos participantes. Esse desempenho não vai demorar muito, vai ser sexual. As pessoas vão fazer e vai se dar nota para o desempenho sexual. Pode levar mais dois anos, três anos, cinco anos, mas vai chegar porque já não é mais engraçado, né? Você vê quem é que dança melhor, quantas piroteadas, sabe, quantas piruetas a pessoa dá no ar, se joga ela para cima, para baixo, passa no meio das pernas, aquilo ali. Muita gente já, não, Aquilo ali não, não tem graça nenhuma. Então, daqui a pouco, eles vão buscar alguma coisa mais emocionante, mais doido ainda, e talvez até seja na record, entendeu? E quem vai participar vai ser é aquela doida lá que... Enfim. É isso aí, né? O nosso WhatsApp está totalmente disponível para sua participação. É isso aí. O Oscar disse, eu fui no supermercado na quinta-feira passada. Fiquei apavorado. Comprei meia dúzia de coisas e paguei 417 reais. O preço da carne está caríssimo. É... Que coisa, né? Não, Oscar? Para quem não é muito de ir, eu acho que tu também não é muito de ir no supermercado, eu pelo menos não sou, mas eu gosto de ir no supermercado, eu acho atrativo, eu me distraio se eu vou no supermercado. E naquelas lojas de 1,99, de 10 pila também, eu adoro ir. Então não é aqui que é, ah, Bia, é isso, não. Pelo contrário, eu tenho essa impulso, só que um daí eu não compro, né? Porque eu não tenho dinheiro também. Mas quem vai, assim... Porque a pessoa que vai todo dia... Ela tem um método. É ou não é? A pessoa tem método pra comprar. Uma pessoa como eu, do Edivandas... Ela vai e só faz besteira. Por isso que eu não vou muito. Sempre peço... Principalmente pra minha filha fazer isso pra mim. Né? Mas... Quando eu vou eu fico abismada. Nos últimos tempos, agora, sempre eu ia, comprava lá minhas coisinhas e tal, achava legal. Mas, ultimamente, a gente se sente... Eu me sinto ofendida. Rigorosamente, eu me sinto roubada. Eu, já agora, quando eu for na... pra pagar, eu vou levantar os braços, vou dizer, tá, tá legal, não, eu pago, eu pago, sabe? Eu passo, pode pegar minha carteira aqui. Entende? É bem assim, né? 417 por meia dúzia de coisas, e não, eu tenho certeza que não foi muita coisa mesmo, né? Olha só, oi Beatriz, diz aqui o nosso amigo Arideu, o Arideu Monteiro, ele diz, oi Beatriz, sobre os preços no supermercado, já percebestes que além dos preços em exorbitância, outra falcatrua que estão fazendo é a diminuição dos pesos? Deem uma observada nisso, sim, Arideu, acho que foi semana passada, não me lembro agora, que eu, que eu postei isso, num, num, fiz um post lá no, cel, no celular, <risos> fiz um post lá no Facebook, se, alguém, se era impressão minha ou as, o, tá diminuindo tudo, tipo, é um quilo agora são 900 gramas, é, um, um, como é que foi que eu percebi mais? Barra de chocolate. Que feio, né? Mas eu sou tarada por chocolate branco. Engorda pra caramba, mas como eu gosto. Eu acho que é assim, o meu mal assim da época é o chocolate branco. não posso abrir uma barra de chocolate branco. Agora até já pensei numa solução. Comprar aqueles pequenininhos, né? Aí só comprar um e ficar com aquela cara de cachorro na porta <risos> logo que tu termina de comer aquela coisa deliciosa que tu quer mais. Só que não tem daí. Não pode ter, né? senão a gente toma tudo e não, não resiste. né Mas é, tu tem toda razão. E aí eu vou pedir, se alguém puder me pesquisar agora, o Inmetro ainda existe? O Instituto Nacional de Pesos e Medidas? Eu tenho a impressão que não existe mais. A nossa querida Leia Leite está nos mandando aqui uma, um convite... Para o Horizonte... Para o pro jornal, não. Para o programa Horizontes de hoje. Olha o tema, que legal. A medicina dos tambores xamânicos. A Bianca, a Chiquila e o Marcelo Caiuan, Olha, isso aqui tem um som, gente. Vocês não conhecem. Conhecem, né? É muito lindo. Eu não sei... Olha, É bonito. A primeira vez que eu tive contato com isso... Já faz muitos anos... Foi com um índio xeroqui... Que estava aqui no Rio Grande do Sul... E que foi no meu programa de rádio... E ele levou... É, uma, uma panela... Um, não sei o que, que, que era aquilo... E aí com um determinado... Uma coisa que ele tinha na mão... assim né, Ele fazia o som... Que era um, um, uma espécie de tambor xamânico lá... Dos índios xeroquis lá do, dos Estados Unidos. Que som, cara. Que som. Uma coisa que te remete realmente ao, ao mistério, né? Muito bacana mesmo. Muito bacana. Vamos ouvir a Leia. Oi, Beatriz
2: Fagundes. Muito bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes, amigos da Rádio Web Manaua. Hoje no programa Horizontes teremos Toca o Coração, a medicina dos tambores xamânicos, com Bianca Atiquila e Marcelo Caiua. Né? Esse é um casal, eles moram em Eldorado do Sul e vem contar para gente, gente né, toda a experiência né, do faz... o artesanato, fazer o tambor, o tocar o tambor né, dentro do... da linha né, da medicina xamânica. Eles já estiveram conosco ano passado e hoje estão retornando. Conto com vocês. Venham prestigiar, venham participar comigo, conosco, com a Rádio Web Manaua, Hoje, Horizonte, às 15 horas. Um beijo para todos.
1: Um beijo. É a Leia Leite não é, que estará conosco aí a partir das 15 horas. Lembrando que a Vera Lúcia Santos está cuidando do maridão, né? Que já está, eu acho que hoje ele vai para o quarto. Sai da CTI. Mandar um abraço lá e é muita energia para o Walter Luiz, tá? Né? É... Olha aqui, mas olha, esse negócio de xamanismo funciona e o som, o som, a música, é a base de todo o processo de endorfinas e todas as coisas boas que o nosso organismo pode fazer, né? E, cara, o nosso organismo é uma perfeição absurda quando você escuta esses caras aí que que falam sobre a medicina, né, os médicos e, e da área. Tu fica impressionada com os detalhes, né? Por exemplo, agora eu acabei descobrindo um negócio chamado célula zumbi. Células zumbis que tem muito a ver com a a, inf a inflamação do nosso organismo. São células que, mesmo depois de mortas, elas continuam crescendo. E eu agora me interessei, porque eu vou querer saber como é que é que funciona isso. Então, uma hora dessa eu vou parar tudo para procurar. Né? E, e tem né, essas células zumbis. Então, você é. Você pode ter um ataque zumbi no seu corpo de alguma maneira. Né? Coisa doida isso. E hoje, né, com transmissão ao vivo. O Dória, o Leite e o Virgílio vão fazer o primeiro debate de prévias tucanas e a Globo vai estar tá comprando as pessoas para assistir. Quem assistir vai ganhar um mês de Globo gratuito. Que loucura, né? Isso é, isso é campanha eleitoral, pagamento de campanha eleitoral. Mas quem disse que o Tribunal Superior Eleitoral ou qualquer coisa que o Vale vai fazer alguma coisa, né? Não vai. A pergunta que faz aqui o Anselmo, Anselmo de Cachoeirinha, Anselmo, primeira vez e tal, barará. ele me pergunta o seguinte, se eu iria num programa do estilo esse, do World Six, se tivesse um, uma brincadeira desse tipo. Não, eu não gosto de jogos, é, eu já disse aqui mais de uma vez, eu... Eu sou a favor da liberdade para jogar, eu acho que a gente tinha que ter lugares para as pessoas jogarem abertos, pagando impostos, quem quisesse que fosse e tal, não sou contra, não sou mesmo, até me irrito quando a pessoa é contra, ah, porque tem gente que vai lá e perde tudo, mas tem gente que bebe tudo, tem gente que, que fica viciado em qualquer coisa, então essa pessoa precisa de tratamento. Agora, manter os jogos na clandestinidade é entregar uma coisa que as pessoas vão fazer na mão da, do crime organizado, da bandidagem. Então, eu sou contra, né? Sou a favor da abertura de cassino, de bingo, sou totalmente a favor. As pessoas têm que ser adultas. Essa é a nossa grande luta. Botar o ego no saco e ser adulto, né? Mas eu, pessoalmente, assim, euzinha pessoa, não gosto de jogar. Pode perguntar para meus filhos, meus amigos mais próximos, eu não jogo. Não gosto nem de fazer aposta. Tu aposta aí isso, Beatriz, não aposto. Não aposto, não gosto. Eu não sei se é porque eu não sei perder, porque eu fico invaretada, não sei o que, que é, mas eu não gosto. Desde criança, minha vida inteira, eu nunca fui de jogar. Então, eu acho que eu jamais participaria desse roll de é, six aí, né? Ou qualquer coisa que o vale. Mas não sou contra, se a pessoa quiser fazer... Pra mim tá tudo certinho, desde que ela não atrapalhe e não incomode ninguém, tá tudo certinho, né? Daqui a pouquinho a Vera Galhardo vai chegar por aqui. Deixa eu ver se ela já mandou um oi pra gente aqui. É... Aqui, o filósofo comenta, o velhinho escondeu todo o filme. Cada jogo tem uma mensagem profunda. Sim, o jor... ah, o, o... Todos, o... Tudo o que acontece na tela tem uma mensagem importante. Pode ter certeza disso. E não é uma mensagem muito humana, não. É uma mensagem que vem de, sabe, de outras dimensões. Tem ali, é, é, é tudo orquestrado. A gente tem que saber. Tem mensagens muito humanas. Mas um detalhe, eu assisti essa primeira... primeira o primeiro episódio da série, que depois eu comecei a me interessar para saber exatamente como é que é, porque eu não vou assistir, mas quando eu comecei a assistir, eu estava assistindo junto com o Davi, que tem seis anos, que ele estava torrando a minha paciência e que ele queria assistir. Só uma vez, só uma vez, porque a mãe não deixa, não sei o que, eu digo, então tá, deixa, vamos assistir juntos. Abri ali, nós começamos a assistir, de cara ele me disse, presta atenção naquele velhinho ali, aquele velhinho ali é o chefe de tudo ele sabe tudo aquele menino de seis anos me disse isso observa aquele velhinho ali depois para depois que já estavam matando todo mundo não sei quantos eu tinha levado tiro na cabeça e já tinham caído e metade já estava morto ele só dizia para mim observa a cara daquele velhinho ali ele sabe tudo aquele ali que é o chefe ele sabe e depois eu não deixei ver mais, né? Não, mas eu quero ver mais. Não, não vai. Não vai ver porque a avó não gosta de ver essas coisas violentas. Não, mas os meus amigos todos estão vendo. Tua mãe não deixa e eu também não vou deixar porque eu não gosto de ver nada violento. Pra que ver se nós podemos fazer outra coisa? Aí logo em seguida ele já estava interessado num outro assunto esqueceu aquilo ali. Mas ele já sabia que aquele velhinho... Eu não sei se estou dando um spoiler aqui, mas estou também, dane-se, né? Não acho que ninguém tenha que assistir aquela porcaria. É, mas a, 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 a Maria Helena está me dizendo... né, que o papel do velhinho na trama é revelado. Cada jogo tem uma mensagem profunda. O Davi, com seis aninhos... veio me dizer que o velhinho era o, o cara que sabia tudo ali. Agora, como é que ele soube? Deve ter sido conversando com os outros amiguinhos... que os pais estão deixando ver... Esse filme ele não tá podendo ver e tá bem indignado com isso. Não sei se deve ver ou não. Eu não vou brigar porque não é meu filho, né? É meu neto, então... É, quem tem que saber não sou eu. Mas que é muito violento é, pelo amor de Deus, as pessoas levando tiro na cabeça do nada, sabe? Mesmo que elas tivessem feito alguma coisa, não poderia acontecer aquilo, né? Muito sério a coisa, né? Por falar em preços em shopping, diz aqui o tarará, tarará, <risos> o pessoal está tirando onda na minha cara, porque eu estou dizendo muito tarará, tarará. Aqui, ó, por falar em preços em shopping, não dá para comer mais. Uma, um simples alaminuta chega a custar 35 reais. O O Donalds. então, o interessante é que se formam filas quilométricas. Um uhum. lanche não sai por menos de 50 pila. Mas aqui entra aquele negócio da vaidade, Ricardo. Mas é que é, por que uma pessoa vai lá no MC Donald? Porque ela quer contar para os outros que ela teve no MC Donald. Não é por causa daquele pedaço de pão, meio velho, meio caindo dos pedaços que ela come. Aquele, aquele coisa ali com gosto de isopor. Não é por causa disso. É que ela quer contar para os outros, levar para casa as embalagens para os vizinhos verem que ela comeu no MC Donald. Isso é vaidade. É o ego. Não tem nada fora do ego. Até eu falando aqui do jeito que eu estou falando, é o meu ego que está aqui, solto e frouxo, sabe? Porque nós somos movidos a isso. A basicamente, movidos à vaidade. Né? Deixa-me ver aqui. A, a minha querida Nair Lara me. Me mandando aqui uma sugestão pro, pro chafezinho para dar uma trégua para a Só que agora já passou, né? É, simplesmente isso, né? Já passou. Não dá mais para botar a música, não tem tempo, mas outro dia eu coloco aqui. Eu adoro essa música também das As, né? Das As é isso aí, né? É isso aí, né? Eu como lanche no MC, no MC Donald, e sabe quanto eu pago em dois lanches? Quanto? Diga. Revele. Uma revelação deslumbrante agora. <risos> Vamos ver quanto é que ele paga em dois lanches. R$16,00 em dois lanches. Hum, interessante, né? Mas deve ser o quê? É. É bem por aí mesmo, né? Vamos ver o que diz a Maria Lúcia. Ô, oh, Maria Lúcia Sampaio, o que, que ela está nos mandando aqui? Meu nariz agora começou a coçar, né? Tem... Que loucura, vamos ouvir. Oi, Bea
2: em Manaus. bom <risos> dia. Eu me lembrei uma coisa que eu dizia para os meus filhos. Ah, pois é, mas a mãe deles deixa. É porque a mãe deles não gosta deles.
1: Ah, ah bah, isso aí
2: Beijo, bom dia para todo mundo
1: É exatamente isso, concordo contigo É que ela não tá interessada, então tá se tu não vai encher meu saco, pode assistir Qualquer porcaria ah, Desde que tu me deixe aqui fazendo as minhas coisas E não encher meu saco Isso é o pai e a mãe que não se interessam pela criança Porque a criança precisa do não Se a criança não receber não na sua infância ela vai ter problemas depois da adolescência na, na vida adulta. Ela vai ser uma adúltera. <risos> Eu agora exagerei, mas ela vai ser. Ela vai. Ela não vai ouvir um não. Cada vez que alguém disser um não para ela, ela vai ficar louca. Ela precisa receber um não. O não é super necessário. Super necessário. Não vira aqueles chatos daqueles adultos, sabe? Que não sabe ouvir um não. O Ricardo diz que é R$16,00 só o sanduíche. É que Porto Alegre é diferente, né? Uhum. Eles não sabem o que falam. Tipo, 2X por R$16,00. Tribarato, barato e saudável. Ah, não. Saudável não, né, Jefferson? É o Jefferson que está dizendo aqui que é barato e saudável. Barato pode ser, mas saudável não. Aí não vem que não tem. Aí é menos, né, meu filho? Menos, como diria o outro. Tá bom? Eu estou chegando ao final aqui do nosso encontro, muito obrigada, obrigada mesmo, não esquece das nossas camisetas. Vista a camiseta da Manaus, faz esse favor aqui para a tua amiga, compra a camiseta da Manaus. Nós precisamos disso, a gente tem que ter um, um ímpeto para fazer alguma coisa boa pelo mundo, né? E nós aqui estamos agora oferecendo a camiseta da Manaus, as camisetas, né? Tem branca e preta, nas cores, né? Branca e preta. Manaua, a voz da resistência, e tem também a Manaua com o Lula 2022, que é a que eu uso, né? A que eu vou usar. Tá aqui, então, né? A Vera Galhardo chegando lépida e faceira até o meio-dia. Fica com vocês aqui. Ao meio-dia, nós temos palavra de mulher. Sim, nós temos palavra de mulher ao meio-dia. E depois nós temos Horizontes, com esse som maravilhoso dos xamãs. E depois temos Reprise Especial, às 16h30, com o Focando Educação, não é? Com a Marilda e o é, Carlos, né? Puxa vida, agora eu me atrapalhei. Professora Marilda é muito querida ela, achou ela muito querida. E às 21 horas nós temos o, o aniversariante de ontem, Sabe? o aniversariante de ontem, que, que foi o, o Márcio Poçã, que estará às 21 horas no Diálogos do Poder. E a Maria Lúcia agora volta e diz, não, senhora, eu adoro os sanduíches do MC Donald, deixa de ser preconceituosa. Pois é, eu acho que é mesmo, né? Mas eu não sei. Ah, deixa pra lá. Eu não como tá tudo bem. Quem come também tá tudo bem. Eu acho que deve ter gosto de isopor aquilo. Vou contar pra vocês. Eu nunca, já comi sorvete do MC Donald. Aquele sorvete meio desmanchando que eles têm lá, meio, né? Mas já comi. Agora, nunca comi um, nada do MC Donald. Eu sou virgem em se tratando de, de sanduíche do MC Donald. Totalmente virgem. Só nisso, né? Então, estou chegando ao final. Muito obrigada para todos, pela companhia. Não esqueçam da nossa camiseta. E eu volto amanhã. Ah, tem o Emancipa Canoas também, né? Aqui está me dizendo o Jefferson. O Emancipa Canoas, gente, às 20 horas. Bah, é um novo programa. Que nós já tínhamos lá de Brasília, mas agora é aqui de Canoas. Que é aquilo, né? É... O, a educação na periferia, o movimento da educação na periferia, muito legal, emancipa Canoas às 20 horas, volta amanhã a partir das 9 horas da manhã, se Deus quiser, manda um beijão aqui para Vera Galiardi, beijo para todo mundo e até amanhã.